0: Fala pessoal, beleza? E o Deu e Yusuf por aqui no comando do Resumo Esportivo. O episódio dessa semana vai falar da final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A2, que envolve Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. E para falar das equipes finalistas, contarei com a ajuda de dois colegas jornalistas, Matheus Moreira e Patrícia Maria. E para começar o nosso bate-papo, vamos falar das vingadoras do Clube Atlético Mineiro.
1: Nós somos do Clube Atlético Mineiro.
0: A caminhada do Atlético Mineiro até a final foi de oito vitórias, três empates e nenhuma derrota em onze jogos disputados. Além de chegar à decisão de forma invicta, as Vingadoras ainda se destacaram com 21 gols marcados e apenas 3 sofridos. E aí, Matheus?
1: Olá, me chamo Matheus Moreira, sou estudante de jornalismo e colunista do mercado do futebol. Irei contar um pouco da trajetória das Vingadoras e analisar como a equipe chega para os jogos da decisão do Brasileirão Feminino Série A2. A campanha das Vingadoras no Campeonato Brasileiro é uma campanha sólida, fruto da mescla entre experiência e juventude. O técnico Hoffman Túlio comanda a equipe com sua experiência na competição. Ele foi o responsável pelo acesso do clube rival, o Cruzeiro. Hoffman conta com um elenco em sua maioria muito jovem, como atacante Marques, de 18 anos e um dos destaques do campeonato. Por outro lado, a equipe conta com a experiência de algumas de suas peças de segurança. Um dos exemplos é a zagueira referência das Vingadoras, Flávia Gil, de 33 anos. Apesar do elenco jovem, as Vingadoras jogam com segurança, equilíbrio e personalidade. Uma das principais características do time e de Hoffman Túlio é prezar sempre pela troca de passes desde a saída de bola. A goleira Amanda, além de ser excelente embaixo das traves, possui frieza e qualidade para jogar com os pés, algo muito cobrado no futebol atual. A compactação do time dentro de campo facilita a troca de passes em velocidade, a transição ofensiva no hora dos contra-ataques, além de dificultar a criação de jogadas do time adversário. E este é o principal ponto a ser destacado, o equilíbrio entre os setores. A defesa alvinegra conta com jogadores de segurança, a dupla de zaga é formada por Cotrim e Flávia Gil, que possuem boa recuperação em velocidade, se posicionam bem, contam com boa saída de bola, além de um jogo aéreo ofensivo e defensivo muito eficientes. As laterais são compostas por Ilana, lateral esquerda, e que foi capitã da equipe no último jogo, e Leila, lateral direita. Ambas possuem como característica a boa marcação, a boa recuperada de bola, mas também chegam com muita eficiência ao ataque. No meio campo, Marta e Dayana jogam em posições mais recuadas e auxiliam na saída de bola. Apesar disso, Marta já possui 3 gols e uma assistência no campeonato. Destaco também a camisa 8, Dayana, com 3 assistências no campeonato, líder do time no quesito. Além do bom passe, possui boa roubada de bola, facilidade de condução, e utiliza bem o corpo para evitar a perda de posse. A camisa 10, Aninha, auxilia na transição e organiza bem o ataque, tendo dois gols e uma assistência na competição. Aline Guedes, apesar de ter ocupado a reserva em alguns jogos, também é ótima opção para o meio campo e possui dois gols no campeonato. O trio de ataque tem Marques como destaque, autora de três gols no campeonato, sendo artilheira ao lado de Marta. Marques possui velocidade, boa finalização e também tem qualidade para cobranças de falta de média distância. Iara, camisa 7 e atacante veloz, possui além de uma assistência, dois gols no campeonato, sendo um deles o último marcado pela equipe diante do Crespon, que garantiu a classificação. Vem ali o tiro do Atlético Mineiro, cruzamento, pode fazer o gol Iara! Camisa número 7, aproveitando a boa jogada pela ponta esquerda, Atlético! A terceira opção no ataque possui diversas variações experimentadas por Hoffman. Nadine, titular na última partida, é uma centroavante com um bom pivô, presença diária e possui dois gols no campeonato. Cynthia também é bastante utilizado. A camisa 9 é um atacante de velocidade e possui bom drible. As vingadoras chegam invictas para a decisão mas os números da campanha impressionam ainda mais. São 11 jogos até o momento, com 8 vitórias e 3 empates. E a partir daí, nós vemos o equilíbrio dos setores. São 21 gols marcados e apenas 3 gols sofridos, além de estarem a 3 jogos sem sofrer gols. Creio que por isso, o Bragantino não terá vida fácil diante da equipe mineira. As Vingadores possuem melhor campanha, mas isso deve ser levado com cautela. É uma equipe eficiente no ataque e que dificilmente toma gols ou gera falhas e espaços ao adversário. O galo feminino ainda pode ter a vantagem do fator casa. isto considerando que a diretoria do Atlético possui o desejo de levar a partida de volta para o estádio Independência e contar com a presença de torcida, conforme afirmou Fred Couto, diretor do clube, em entrevista exclusiva concedida ao Fute Minas. A partida decisiva do campeonato realmente deve ocorrer no estádio Independência, mas a presença da torcida depende de uma liberação da CBF. Considerando as últimas atuações, toda a caminhada do time no campeonato, acredito não que o Galo vá vencer as duas partidas, mas que entre na final como favorito. E se, é claro, o favoritismo for levado com cautela, creio que o título do Brasileirão Feminino A2 venha pela primeira vez a Minas Gerais.
0: Dando sequência ao nosso bate-papo, vamos falar das Bragantinas do Red Bull Bragantino. É
2: Bragança
0: toda mas a No caminho até a final. O time paulista venceu oito jogos, empatou um e perdeu dois dos 11 disputados. Além disso, destaque para os 36 gols marcados ao longo da competição, com apenas seis tentos sofridos. E aí, Patrícia?
2: Olá, eu sou Patrícia Maria, estudante de jornalismo, tenho 27 anos e trabalho no Portal das Minas. E hoje vim falar para vocês um pouquinho sobre o time feminino do Red Bull Bragantino. O clube está localizado na cidade de Bragança Paulista, a 87 quilômetros da capital São Paulo, onde os treinos acontecem. Porém, todos os jogos que o time é mandante ocorrem na cidade de Jarinu, no Centro de Formação de Atletas Red Bull Brasil, o conhecido CFA Jarinu, que fica a duas horas mais ou menos de Bragança. A equipe foi formada pela gestora esportiva Camila Gosi em 2020, que estudou e idealizou o projeto e, junto com o clube, criaram o time de futebol feminino de forma planejada. O Bragantino é um time muito bem estruturado. E após montar o elenco, a equipe já participou do Paulistão Feminino de 2020, ficando em quarto lugar na competição e conseguindo acesso ao Campeonato Brasileiro A2. É a primeira participação da equipe no Campeonato do A2, e elas já conquistaram o acesso à Elite, a Série A1 do Brasileirão. E disputam a final com grandes possibilidades de ganhar o título de campeãs da competição de 2021. Hoje o elenco conta com 26 atletas. 18 delas já estavam desde a formação de 2020, que são as goleiras Carol Alves e Alice, as zagueiras Isabela, Ingrid Avancini, Rayane, Nath e Tayane, as meio-campistas Vitória, Taba, Priscila, Giovanna Maia, Raquel e Carol Dias e as atacantes Luana, Júlia Beatriz e Rosane. Importante ressaltar que a atacante Ariel e a meio-campista Milena chegaram no final do ano passado, mas não dava mais tempo para inscrevê-las no Paulistão. Então ambas tiveram sua estreia no Campeonato Brasileiro A2 de 2021, vestindo a camisa do Bragantino. Além destes nomes de peso, oito novas atletas vieram para compor o elenco do ano de 2021 do Massa Bruta. A goleira Jéssica, as zagueiras Flávia, Débora e Radriellen, as meio-campistas Rayana e Malu, e as atacantes Laíssa e Brenda. É válido lembrar que na competição do Brasileirão A2, a Ariel é a atual artilheira, com 11 gols, seguida por Rosane, com 9 gols. Rosane, Taba e Priscila são nomes que surgem quando o assunto é apoio. Hoje são referências para a equipe e independente se a atleta é titular, banco ou se encontra no departamento médico, sempre tem apoio com as demais. É um time muito unido. Importante também destacar as pessoas que estão por trás desse time de peso. Na comissão técnica temos Gabriel Mastrodomênico, que é o coordenador de futebol feminino, o analista de desempenho Matheus Penha, o preparador de goleiras Lucas Mauriz, o auxiliar técnico Humberto Simão, a médica doutora Carolina Ferrer, a preparadora física Natália Arnosti, a supervisora Júlia Moni, as fisioterapeutas doutora Amanda Soller e a doutora Paula Antunes, e a técnica Camila Orlando. Falando um pouco sobre a Camila, ela é natural de Brasília e tem 37 anos. Antes de ser técnica, ela era atleta meio campista. E tem passagem pelo Crespon, que também estava nas quartas de final e teve confronto contra o Atlético Mineiro. Ela também atuou fora em um time dos Estados Unidos. A sua carreira como técnica começou no Internacional, sendo auxiliar técnica. E depois ela foi para a base, já como técnica mesmo, do sub-16 e do sub-18. E logo depois veio para o Red Bull Bragantino e está com a equipe desde sua formação original em 2020. A técnica Camilo Orlando, que vem se destacando nas competições, tem um diferencial muito grande. Não apenas a técnica de jogo, mas um olhar diferenciado, que faz toda a diferença em campo. E vale ressaltar que foi a melhor técnica do Campeonato Paulista do ano de 2020. Falando rapidamente sobre a competição, na fase de grupos, o time se manteve invicto, ganhando as cinco rodadas. Penas nas oitavas de final, o time sofreu sua primeira derrota contra o JC Futebol Clube. Porém, recuperou a desvantagem em casa, conseguindo a classificação para as quartas de final, onde enfrentou o Atlético Paranaense. O confronto que valia não apenas a classificação para a próxima fase do Brasileirão, mas também o acesso à elite do Campeonato Brasileiro, a Série A1, foi disputado. No jogo de ida, o Bragantino acabou perdendo, mas novamente garantiu a vaga para as semifinais e o acesso ao A1 um em casa após vencer o Atlético. Já na semifinal, no primeiro confronto contra a Smack, a partida ficou empatada em 1 um a 1 um, tendo a decisão resolvida em Jerinô.
1: A bola com Ariel, fez o giro, deixou para Raquel, a batida desviada para o gol. Gol! Bragantino! Tem entrada da Malu, tem também a Milene, tenta um chute direto pro gol. Gol! Do Red Bull Bragantino!
2: Bom, claramente o time feminino do Bragantino é uma equipe bem organizada com estruturação, que sabe fazer um jogo bem dinâmico, bem jogado. É um time que busca evitar os erros e que você nota durante as partidas que é bem entrosado dentro de campo. Eu particularmente acredito que esse primeiro jogo da final ele vai ser bem puxado, sabe? vai ser pegado mesmo, porque o Atlético também é uma equipe que gosta de manter a maior posse de bola, que marca muito bem, que tem uma organização dentro de campo, mas as meninas do Galo vão bater de frente com uma equipe que sabe se fechar sabe roubar a bola, sabe furar a zaga, trabalha muito bem pelas laterais, tem uma transição ofensiva brilhante, sem contar que tem uma muralha no gol. A Carol Alves é um dos muitos destaques dessa competição, que vem fazendo um trabalho de excelência. Então, a gente vai ter grandes emoções nesse primeiro confronto, né? que agora é domingo, provavelmente que aconteça em Jarinu, e na volta, né? que vai ser em Belo Horizonte. Eu acredito que tem tudo para ser um jogo bonito, uma grande final. Bom gente, é isso, Eu espero que vocês tenham gostado Grande abraço
0: É importante destacar que todos os quatro clubes Semifinalistas Desta edição do Campeonato Brasileiro Feminino Da Série A2 Já estão garantidos na elite Do futebol feminino Para a temporada de 2022 Bull é tipo Bragantino, Smack do Pará Atlético Mineiro E Crespon do Distrito Federal A CBF Ainda irá confirmar as datas, locais e horários dos jogos da decisão, mas a tendência é que o primeiro confronto seja disputado em São Paulo, enquanto que o segundo em Minas Gerais, pois o Atlético teve melhor campanha ao longo do torneio. O resumo esportivo vai ficando por aqui e até a próxima!